0: vai. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, olá, amigos do Tempo e Dinheiro, de volta com vocês para um evento importante, uma transmissão importante, uma conversa muito importante sobre a coisa mais importante que tem da vida, que é a educação. Nós vamos falar da educação com o professor Arthur, o doutor em Educação Reginaldo Arthur, que é o, o, o CEO, né? vamos dizer, o líder no ensino superior da Harvard, a nova escola do Brasil, a escola do agronegócio brasileiro. E o, do, o professor Arthur, que tem essa incumbência, essa responsabilidade de responder pelo conhecimento que os alunos da Harvard vão obter, ele vai nos explicar que, que a Harvard vai ter uma nova forma de passar o ensinamento para os alunos. Não será aquele ensinamento tradicional que os pais dos alunos tiveram desta vez não os seus filhos meus amigos produtores rurais entraram na Harvard que é a escola do agronegócio brasileiro para sair com um conhecimento diferenciado que vai unir o aluno o seu filho com vocês aí na nos encontros que vocês vão ter em suas casas como é que a gente pode obter isso vamos conversar com o professor Harturs professor Reginaldo muito bom dia, seja bem-vindo a esse nosso encontro para falarmos de conhecimento, para falarmos de educação, Arthur.
1: Bom dia, João Batista, bom dia também ao, aos nossos é, calorosos e, e, e fiéis espectadores aqui do Notícias Agrícolas. Muito obrigado, João.
0: Muito bem, professor Arthur, nós estamos falando da nova escola e, de repente, né, uma, uma necessidade que o agro precisava de ter um curso para formar alunos, para formar os seus filhos, naquilo que os pais fazem, ou seja, não, a gente insiste em dizer isso, não queremos herdeiros, queremos sucessores, de repente essa ideia se transforma, ou seja, nós não só vamos formar sucessores, como vamos formar sucessores com uma outra cabeça, a partir de um outro tipo de ensinamento. Como é que vai ser isso, professor Reginaldo?
1: Muito bem, é verdade, João Batista, né? como nós conversávamos aí nos bastidores, você referenciou muito Platão e e vale a pena dizer, o Platão tinha uma frase que dizia que são 50 anos necessários para se formar um homem desde que ele nunca deixe um dia de aprender. Né? Então, a, a, nossa, a nossa vocação aqui na Harvard como uma proposta de uma escola focada no agronegócio, focado para aquilo que o Brasil tanto necessita, não é? É, focado para aquilo que traz as novas tecnologias do mundo, afinal de contas, um país assumiu o compromisso é, é, é prioritário de alimentar pelo menos 10%, 15% da humanidade, João, nós precisamos ter assim, uma, um sistema de educação extremamente desenvolvido. E a Harvey nasce, portanto, com esse compromisso, com o compromisso de propiciar a formação de novos talentos. Você sabe, João Batista, que o mundo mudou, os jovens mudaram, o agronegócio mudou, o mundo está mudando, as tecnologias mudaram. Então, há novas formas também da gente poder fazer uso da educação e dar significado para uma educação adequada, para que o agro precisa, para que o Brasil precisa, para que os jovens sintam vontade de estudar e para que o mundo precise. O professor Arthur estava passando para a gente o um novo
0: modelo de ensino que vai perpetrar o conhecimento lá da Harvard. E assim, ele dividiu em quatro temas, mas eu tenho um quinto que ele me falou antes de nós começarmos essa gravação, que eu achei a coisa mais maravilhosa. Mas, enfim, é só para vocês entenderem que os seus filhos na Harvard vão ter curso de física, vão ter curso de matemática, claro, mas não daquele jeito que você aprendeu, que eu aprendi, onde o professor vinha e blá, 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 falava, 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 se você perdia alguma coisinha, aquele tijolinho ia fazer uma falta, você não conseguia voltar, era um sufoco. Agora não, agora é a partir do aluno e o professor vai explicar isso. Aí ele Sim. dividiu o, o, o ensino da Harvard em quatro temas, nós vamos destacá-los aqui. Seria aprendizagens por projeto. Já é, mudou toda a minha cabeça. Como assim? Dois, aprendizagens por problemas, ou seja, resolução de casos. Olha que legal. Aprendizagem por equipes e aprendizagem por questionamento reconstrutivo. Aí eu me pergunto: aí nessa conversa, aí veio a quinta quinto tópico, que eu achei assim maravilhoso, porque ele diz: o aluno, ele vai retomar o diálogo com seus pais, com a família, quando ele voltar da escola para casa, porque aí vai ser uma necessidade, um interesse, uma vontade de se conversar.
1: E, para mim, é a coisa mais maravilhosa, professor. A gente costuma dizer, eu tenho um grande amigo, foi meu orientador, que dizia, que diz, João Batista, que quem estreia bem na escola estreia bem na família e estreia bem na profissão, ele não precisa fazer mais nada, ele, ele adquire a sua felicidade completa. Né? Infelizmente, no nosso país, a escola ela, ela acabou é, é, tendo um discernimento de um processo de ensino e aprendizagem que ela afastava os jovens das suas famílias, os jovens dos seus ancestrais, os jovens da sabedoria. Por quê? Porque ela se constituiu como escola eminentemente científica. E o que nós vemos hoje, o que a gente sente falta nos nossos jovens, João, são valores, são talentos, são sensos críticos para fazerem julgamentos mais amadurecidos, são pessoas capazes de respeitar uma criança, respeitar um trabalho feito com uma força física vigorosa, respeitar um patrimônio de um pai que foi conquistado com um grande sacrifício e, acima de tudo, reconhecer que ser um sucessor é muito diferente de ser um herdeiro. E isso passa pela escola, João, e principalmente pela forma como ele, ele passa a compreender a vida dentro da escola. Se ele vai para uma escola onde, é, onde, onde a escola é impermeável à vida, essa pessoa terá um senso de proporção perdulário, ele vai ter um senso de responsabilidade muito grande, a capacidade de não respeitar as instituições, os valores enormes que toda uma sociedade precisa fortalecer. Então, aqui na Harvard, eh, João Batista, eh, eu fui incumbido pelo professor Marcos Fava, fui incumbido pelo, pelo nosso CEO, né, o nosso grande professor eh, eh, Roberto Scari, de que nós deveríamos tornar a nossa aprendizagem significativa, João Batista. O aluno, ao vir aqui, ele tem que entender se ele é do agro, quais são os problemas do agro, como a ciência pode ajudá-lo a resolver seus problemas do agro e como a ciência e a escola Harvey podem aproximar ele junto com a família para que ele aprenda a resolver os problemas juntos. Então, esse é o escopo de, de, de todo o nosso, eu diria, o nosso processo de aprendizagem aqui.
0: Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, do Tempo de estamos falando com o diretor acadêmico da Harvey, o professor Reginaldo Arthur. Um, ele é diretor, ele é formado, ele é um doutor em educação. E, portanto, ele é o diretor acadêmico do, do, do ensino superior da Harvard Essa nova escola que está em processo de seleção, aliás, vamos falar sobre isso. Está é, formando a primeira turma e toda a primeira turma é maravilhosa, né? porque é Sim. com ela que nós vamos aprender a formar a nova Harvard a nova escola do agro. E eu quero, falando nisso, dizer, claro que os formandos pela Harvard vão falar sim, vão conhecer sobre soja, sobre milho, sobre cana-de-açúcar, sobre café, Segura. sobre que as... claro, uma escola do agronegócio. Ele Segura. vai ficar bom nisso. Mas sim. o que o professor Reginaldo está nos dizendo é que aquela sequência de ensino vai mudar com os alunos da Harvard. Sim. Porque se o cara é muito bom em física, mas o outro não é, a... aquele outro que não é, fica lá atrás. Não é assim. Então nós vamos reconstituir o jeito da comunicação onde o aluno vai ficar muito feliz de estar na Rave, vai ser um, um barato né professor?
1: Sim, o, o, o João, a gente estava conversando um pouquinho é, só para recapitular para os nossos ouvintes, aí para eles vivenciarem junto conosco, né? Todos nós aqui nós fomos na escola e quando a gente aprendia matemática, um professor, né? Portanto um grande professor, um intelectual da matemática especializado em matemática, ele decidia toda a ordem dos conteúdos que deveriam ser ensinados. Desde lá, adição, subtração, divisão, potenciação, equações diferenciais, cálculo, tudo aquilo. E na ordem e na velocidade dele e com o sistema de prova deles. Então, o que, que acontecia? A gente costuma chamar isso de é um modelo magistrocêntrico. O aluno não entendia quase nada, o professor falava, e a gente sabe que a tua memória é de longo prazo, só guarda 5% do que você ouve, quando você só ouve, mas se você põe a mão na massa, se você debate aquele assunto, se tem um caso importante e significativo para você, a tua memória de longo prazo torna isso inesquecível, João. Aquilo que você aprendeu com os teus avós, aquilo que você aprendeu com os teus amigos, aquilo que você aprendeu na tua fé, você não esquece nunca. Por quê? Porque aquilo teve significado. Então vamos dar um exemplo mais claro. Ele vai vir para um curso de administração ou para um curso de engenharia da Harvard. Ele vai ter aula de matemática. Como é que vai ser aula de matemática? Ele vai pegar aula de teoria do conjunto, equação, função de primeiro grau, cálculo diferencial. Não. O que, que vai acontecer? Nós vamos ter um problema para resolver do agro. Imagina que, que nós temos a seguinte situação para ele. Nós temos que é, é, fazer uma, uma cerca numa propriedade. Eu quero otimizar a cerca colocando é, certas áreas separadas de um lado, certas áreas separadas do outro. Eu gostaria que o percurso sobre ela fosse otimizado. Então, eu tenho um problema de lógica matemática. Eu pergunto a você, como é que eu vou aprender a matemática? Nós vamos colocar esse problema que é do dia a dia dele... Aí ele professor... procura a ferramenta. Aí, aí ele aí procura pro... a ferramenta. Claro, aí o professor vai dizer assim, pessoal, olha... Vamos resolver, nós temos quatro problemas aqui para resolver, para fazer o cercamento com otimização da propriedade. O primeiro problema, nós temos um problema lógico. O seguinte, nós, nós temos vários passos de metragem, de perímetro, de área, de volume. Por onde nós vamos começar? E ele vai dizer para o aluno, ele vai dar uma aula de 10, 15 minutinhos, colocando os conteúdos que o aluno tem que saber. Então, o aluno já vai saber, antes de que aprender a calcular aquele cálculo de lousa, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, que não entende nada, a primeira coisa que ele vai gravar, opa, eu tenho que entender a equação de primeiro grau aqui. Então, se ele tem que entender a equação de primeiro grau, agora vamos resolver na prática o problema. Então, professor... durante uma sequência de três aulas, essa, esses alunos vão sair resolvendo casos do agronegócio para o dia a dia da vida dele, da família dele. Quando acontecer uma situação especial, ele já vai saber qual que é o recurso científico que ele pode usar, qual a, a capacidade que aquele recurso científico tem. Então a ordem da formação dele, João Batista, é isso que é o mais importante, é dada pela realidade dele e não pelo princípio diletante do professor, pela ação intelectualística do professor pelo sumário que está escrito no livro, que não tem sentido para a gente, João. Agora, é claro que ele vai ter que aprender matemática, é óbvio que ele vai aprender claro. matemática. É claro que ele vai... Mas a lógica da aprendizagem, João, parte a partir do um significado do aluno, entendeu? É? Que é, 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 se você me permitir um outro exemplo, eu não sei se eu estou falando Sim. muito aqui. Não, não, tá correto. Por favor. É. O João, imagina que nós vamos... É, você decide na tua fazenda que você precisa construir um silo. Um aluno nunca viu isso na vida dele. Ele viu o silo, mas ele nunca viu um projeto matemático, físico, é, é, de processamento químico do que é uma silagem, do que envolve uma silagem. Mas veja só, nós vamos dizer assim para ele, olha, o nosso desafio aqui hoje, pessoal, nós temos um mês para nós prototiparmos o nosso silo, a nossa silagem vai ser de grão tal, vai ter que ter tal altura, vai estar em tal localidade da fazenda, com tal declive, nós, nós vamos ter que ter uma logística para isso. A partir disso, ele vai construir o conhecimento, ele vai falar, eu começo pela física, professor? Eu começo pela, pela, pela topografia, professor? Eu começo é. pela geografia? E aí? Eu come... <risos> professor, por onde que eu começo? Me ajuda aqui. E aí, aí nós vamos entrar como facilitadores, como consultores, porque os nossos professores são muito experientes no agronegócio e também no conhecimento científico, são todos doutores. Então, assim, João, em um mês, ele vai entregar a prototipagem do Silo e o projeto do Silo uh, e se sentir desafiado.
0: Com isso, o senhor respondeu dois tópicos da, da, da ideia de vocês, dessa nova forma de aprendizagem da Harvard, que é aprendizagem por projeto, Eu acabou de dar um exemplo, Sim. E aprendizagem por problemas, que é a resolução de casos. Como é que eu vou montar o silo? Onde eu vou montar, para que serve, o que, que vai acontecer lá dentro? Que legal. É, aí, é. aí que a gente vai ter né, o, o herdeiro como sucessor, porque ele sabe o que, que acontece no silo, se ele precisa do silo, onde ele
1: vai colocar, está resolvido o problema. O João Batista, e a pois ciência, não? a ciência vai ser usada. Ele vai aplicar a ciência. O João Batista, você sabe que o mundo hoje é um mundo científico também. Mas se o aluno passa quatro anos numa faculdade, faz mais duas de pós-graduação ou doutorado, se ele não sabe utilizar o instrumento da ciência no seu cotidiano para resolver os seus problemas, ele falhou a vida inteira. Ele jogou dinheiro fora. Ele comprou um diploma para pendurar na parede. Nós não vamos fornecer diploma para ficar na parede. O diploma vai estar nas mãos das, dos nossos talentos, Vão estar nos pés do teu corpo, no dia a dia e na vida. É isso que nós queremos fazer.
0: Professor Artos. aí tem mais dois tópicos. Aprendizagem por equipes e aprendizagem por questionamento reconstrutivo.
1: Como assim? Muito bem. Ô João, você sabe que, que é, há conteúdos da ciência que eles não têm a precisão da matemática. Você sabe que na matemática é universal. Todo mundo tem que chegar no mesmo resultado, via de regra, né? Sim. É guardadas algumas premissas, você tem que chegar no mesmo resultado. Mas eu vou perguntar para você. Em filosofia, e no direito, e na sociologia? E na relação existe, humana? Na vida moral, no dia a dia moral, na ética. Existem relações numéricas precisas? Não. Então, Mas o que, é que tem que ser numérico e preciso? O diálogo, a convivência, o respeito, a maturidade, a, a possibilidade da, da empatia, da alteridade, da convivência com o outro. Então, imagina você, como é que eu vou ensinar ética? Ética, eu não tenho um conteúdo que é o certo ou que é errado. Eu vou, eu vou ensinar sociologia, não tem uma corrente sociológica que é certa ou que é errada. Então, para esses tipos de conteúdos, João, de formação humana, o mais importante para a juventude não é aprender o conteúdo científico de quem escreveu, é praticar o diálogo entre as pessoas, respeitar a diferença das ideias. Então, quando eu for dar uma aula de filosofia, de sociologia na Harvard, qual que é o objetivo que, prioritário na sala de aula? Não é aprender a teoria de Max Weber, a teoria de um filósofo como um Kant, aprender a... o fundamental é que eles aprendam a dialogar a partir do conhecimento das, dos pontos de vista daqueles autores. Então, a gente chama isso de TBL, né? que é, é um trabalho por equipe, aprendizagem por equipe. Quando você vai numa empresa, você não trabalha sozinho, né, João? Quando você vai numa empresa, para você ter sucesso, João, mais do que ter conhecimento técnico, você tem que aprender a conversar com as pessoas, a extrair das pessoas o teu apoio para a tua equipe. E isso... João Batista, é um aprendizado que a escola no Brasil nunca fez, e nós vamos fazer. Então, Maravilha. nós vamos olhar as habilidades... Agora, é claro que isso, é, João, é para certos conteúdos, para conteúdos, como eu disse para você, que têm um caráter mais especulativo, que não tem um caráter exato, como são as leis da natureza. Né? Então, nesse caso, a aprendizagem é por equipe. Eu vou fazer um projeto para discutir um aspecto, por exemplo, é, 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 de uma situação, de uma comunidade, por exemplo que teve um problema especial lá, por exemplo, como foi o caso de Brumadinho. Ora, eu tenho várias teorias sociológicas para explicar aquilo, mas eu não quero saber de todas as teorias só. O que eu quero é que, mesmo havendo divergência no entendimento das teorias, as pessoas sejam capazes de trabalhar, de pegar o seu ponto forte, o seu ponto fraco, se unirem, ver o que é comum, o que a vida pode juntar de comum e, a partir disso, ser cidadão. E aí eu, eu aprendo a respeitar o idoso, a criança, eu volto a ter a família como referência, eu volto a ter a fé como credibilidade, porque eu não vou excluir esses valores porque um certo autor da sociologia não aborda e não gosta deles. Tá certo?
0: Professor, assim, o que eu vejo com muita esperança, acho que a palavra é essa, esperança, é que a Harvard seja realmente essa nova escola. Não que só o sol agro está precisando, que o Brasil está precisando. Porque, assim, vamos de novo voltar lá para o seio da família, que os pais, que as mães estão nos ouvindo e, de, e raciocinando se vão mandar seus filhos para Ribeirão Preto, onde fica a Harvey, para se formar por essa nova escola. Vamos imaginar que o filho dessa família seja muito tímido, porque o ensinamento que ela teve até esse momento foi muito opressor. E a ideologia dos professores estão se chocando com a ideologia das famílias. É disso que se trata, professor. É disso que né? E aí vocês vão, pelo que eu estou entendendo, pegar esses alunos pelas mãos, não vão deixar ninguém para trás e vão trazer para frente para que ele dialogue, para que ele seja um líder, para que ele volte para casa trazendo novas culturas, novos
1: conhecimentos e novos laços entre ele e os pais. É, é isso, professor? João Batista, exatamente isso. A gente tem a compreensão de que um líder ele é sempre um líder do seu tempo. Ele pode ser visionário, mas ele é um líder do seu tempo os nossos estudantes eles precisam terem os seus talentos reconhecidos. Aqui na Harvard é, João Batista, nenhum aluno será preterido por falta de um conhecimento específico de uma coisa ou por um talento especial que ele tenha na outra. Então, o nosso papel aqui, primeira coisa, é acolher e reconhecer que todo jovem que estiver entre nós ele tem um talento, porque ele traz uma família, ele traz um nome, ele traz uma vida. Se ele é mais tímido, se ele é mais extrovertido, se ele é mais irreverente, o nosso ambiente tem que fazer com que cada um deles possa brilhar. Essa é a primeira condição. A segunda condição, para fazer isso, é, João Batista, tem técnicas para se fazer, tem que ter habilidades, tem que ter professores muito preparados, o ambiente da escola tem que ser muito planejado. É, é, os temas que nós vamos tratar, porque o ritmo da aprendizagem, o percurso da aprendizagem não é mais aquele percurso opressor. O aluno, por exemplo, ele vai ter liberdade para questionar tudo a qualquer momento, para querer recomeçar. Você fala assim, pessoal, para, 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 não entendi, volta aqui, vem para cá. Ele vai estar tá com o grupo de tutoria, de preceptoria dele, com um professor consultor. Nós não vamos estar tá ditando regra para ele bater carimbo, para ele realizar prova, para ele tirar nota 10 e etc. E tal. O que nós queremos, João? é que ele tenha significado de que junto com ele vem uma história. E essa história precisa ser aproveitada com a ciência, utilizando técnicas científicas de educação e pedagógicas adequadas para que não só o agro, como você disse, nós estamos começando pelo agro porque o agro é o que tem um talento que precisa, nesse momento, ser priorizado. Mas o mundo precisa disso, né é, né, João Batista? Então, é, o nosso compromisso, João Batista, é fazer com que os nossos alunos aqui brilhem por si mesmo, resgatem uma vida de valores, João, com alegria. Para ter valores, precisa ter ciência, não precisa ser excludente, não precisa ficar sendo, é, de certa maneira, conduzido por um único mestre. Ele vai ter um ambiente de convivência, se for certo ou for errado, eles vão construírem juntos aquele ambiente. Agora, o que é importante, João, o que é muito importante, eles vão aprender demais aqui na Harvard. Que quando alguém põe a mão na massa, quando alguém discute, quando alguém faz a sua construção do seu conhecimento, a memória de longo prazo guarda entre 70% e 80% da aprendizagem. E não só 5%. Então ele não vai ser pressionado para aprender o que o professor quer ensinar para ele. Ele vai ter a vontade de trazer situações, problemas, cases da vida real, onde a velocidade da aprendizagem vai ser dada pela equipe, pelo público que ele convida, e sem deixar de ver um ponto sequer da aprendizagem científica. Roberto, sabe que, Isso, que eu imagino? Isso, é, João Batista, Sim. de novo, né? é porque nós temos lideranças incríveis entre nós. Então, eu desde já, João Batista, eu é, ao ter a oportunidade de poder assinar esse design junto com o Marcos Fava, com o doutor Chayn com a professora Karina Franchini, com o professor Fava Scari e mais um conjunto de professores de talentosíssimos que, que são speakers do mundo inteiro, eles vão estar julgando a nós, esses jovens, a superar esse processo todo de uma aprendizagem inovadora, João Batista. Professor Arthur, sabe como é que eu vejo, assim, o senhor
0: está falando, eu estou pensando como é que será a evolução da Harvard a partir dessa, desse processo seletivo que vamos falar disso já, já. Mas eu imagino assim, o sucesso da Harvard não vai ser a quantidade de alunos, o sucesso, claro, vai ser medido pela formação dos seus talentos. Olha, Exatamente. Lá, lá na frente, o menino, o aluno vai voltar para trás e diz assim: Eu fui formado pela Harvard. Ó, vai ser um galardão para eles. É, ele, né? é pra isso. Uma marca. É isso. É Mas, isso. assim, o, o pai e a mãe que nos ouvem vão ter certeza que o seu filho está sendo bem formado pela vontade. O senhor falou agora a palavra vontade, a palavra chave. A vontade de estar na Harvard a vontade de vir para casa, passar as novidades para os pais e para as mães e a vontade de voltar
1: rapidamente para a árvore. É isso, é Eu isso. não quero perder um dia, eu não é quero isso. perder um segundo de conhecimento. É exatamente isso. O, 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 o João, nós firmamos um pacto aqui entre nós. Todos os pais precisam saber, nenhum professor vai permanecer mais do que um minuto eventualmente de costas para o teu filho aqui. Não vai esse negócio de professor na lousa, de costas para o filho, escrevendo na lousa, fazendo o filho seguir o que o, filho, o professor pôs na lousa, isso não tem a mínima chance de acontecer aqui na árvore. O que vai acontecer aqui é um acolhimento é, do filho, reconhecendo o talento que ele traz junto com ele, o potencial de aprendizagem dele. É, os pais têm que saber como é que nós vamos formular as nossas soluções, problemas da aprendizagem João Batista. Você sabe como é que vai ser? nós vamos fazer uma imersão na fazenda. Nós vamos chegar na fazenda, vamos ficar lá uma semana, nós já temos pessoas na fila oferecendo as suas fazendas para serem cases nossos, e lá, João Batista, vai sair assunto de direito, vai sair discussão de contrato internacional, vai sair discussão de commodity, vai sair condições de ativos de carbono, vai sair discussões sobre a própria gestão da fazenda, vão sair uma série de discussões sobre o mundo, sobre o planeta. E de lá... A partir de uma semana, nós vamos tirar tantas situações problemas que todo o ano vai ser constituído a partir da resolução daquelas situações problemas. Então isso, João, aproxima a linguagem o interesse das famílias mais próximo daquilo que ela gostaria que seu filho fosse capaz de fazer, porque o filho vai cuidar dos pais na velhice. Então o filho precisa estar amadurecido, o filho precisa reconhecer os valores do que é enfrentar um desafio. Porque quem fica só na ciência, seguindo conteúdo intelectualista, João, ele vira um irresponsável, ele perde senso de capacidade de juízo, ele perde a sua capacidade de acolher, de ter misericórdia com o próximo, de desenvolver um sentimento de fé. E aqui nós somos um campus sensorial. Nós vamos acolher, nós vamos trabalhar com valores, nós vamos trabalhar com a ciência, mas acima de tudo... É isso que você falou. Se um aluno nosso é, chegar em casa e falar ah, eu não quero voltar para a escola, eu estou cansado, nós falhamos. Se isso acontecer, nós falhamos. E nós não vamos falhar, porque nós sabemos o quanto isso vai ser diferente para a sociedade brasileira, para o público jovem brasileiro. Sabe por quê, João Batista? Eu tenho experiência, eu vou te falar. É, é, enquanto reitor, João Batista, eu fazia uma coisa interessante. Me permita dizer rapidamente para você. Chegava no mês de agosto, eu saía do meu gabinete e eu ia palestrar em todas as escolas públicas do sul de Minas e nas escolas particulares, porque eu queria conhecer os meus alunos antes dos meus professores. E chegava lá, eu ficava entristecido, porque eu percebia que a gente joga fora muita comida, a gente desperdiça muita água, a gente desperdiça, de certa maneira, muitas coisas nesse país. Mas o que a gente mais desperdiça, João Batista, é o talento do jovem ao não compreendê-lo, ao não dar significado para o que ele quer aprender. A gente nunca perguntou para o jovem, para o nosso neto, filho, o que, que você quer aprender na escola? Fala para mim, porque eu quero achar uma escola que vai ensinar o que você quer aprender. Aqui na Harvard nós vamos fazer isso. Nós vamos perguntar também o que ele quer aprender, da maneira e do ritmo e da velocidade que ele quer aprender, sem deixar de oferecer os conhecimentos científicos ele vai passar no exame da OAB com nota máxima, ele vai prestar a prova do ENAD, do MEC, do curso de administração de engenharia e de direito, ele vai passar com nota máxima. Ele vai prestar os exames de proficiência, ele vai passar com nota máxima, ele vai prestar os, os encontros internacionais, os exames internacionais. Eu tenho certeza que ele vai passar com nota máxima. Sabe por quê, João? porque a memória de longo prazo dele vai guardar 80% do que ele aprendeu, porque a aprendizagem é significativa. O conteúdo vai selecionado, vai ser útil, vai ter sentido. Não vai ser intelectualista, livresco, de você pegar um livro, pegar o sumário do livro e ficar batendo o sumário do livro, pelo amor de Deus. Isso daqui ele entra na internet e ele aprende a qualquer hora, de qualquer jeito. Né? A nossa diferença, nós vamos acolher, formar, nós vamos fazer com que esse sujeito se torne uma criatura incrível, como ele merece como ele veio da família dele. É esse o nosso ah, compromisso, João Batista. Novo conceito, portanto, de, de
0: educação na Harvard. Que pena que a Harvard esteja se formando somente agora, não é? Porque é talvez, se nós tivéssemos essa cabeça, que é o novo conceito de educação, que é o conceito pela vida, nosso país hoje estaria muito, muito, muito melhor. Mas vamos lá, vamos ter vamos. esperança, porque estamos começando.
1: Eu, lá, pro,
0: professor Reginaldo, vamos falar agora do processo seletivo, que também é totalmente diferente. Não, não é. vai haver a, o tal de necessidade de fazer cursinho para fazer vestibular. Ah, ah, acabou não. isso? Acabou. Não. não. Ah, essencialmente, pelo que eu entendi falando com o, o, os, os, os professores que, que o antecederam, professor Reginaldo, é, foi o seguinte. A Harvard não vai ter um vestibular. Vai ter uma escolha de alunos que querem ir para a Harvard. Vai ter uma escolha de alunos que querem
1: se formar no agro. E como é que vocês vão fazer isso, Reginaldo? É isso. É, nós, é, nós fixamos é, uma meta de atrair um público-alvo. Que público-alvo que nós gostaríamos inicialmente? né? Porque a gente tem um limite de vagas, né, né, João Batista? A gente tem toda uma exigência regulatória do Ministério da Educação. Mas o que, que nós gostaríamos de atrair? Primeiro, pessoas que têm vontade de aprender com significado. Primeira coisa. Segundo, preferencialmente que elas sejam do agro, prioritariamente do agro, que sejam práticas, que tragam a sabedoria da tua família, a, a experiência de tudo que foi construído. E para isso, João Batista, nós fizemos um processo seletivo, vai ser uma prova online, o aluno vai entrar de casa. Eu, eu chamo prova, mas agora eu vou explicar para você o que é essa prova. Primeiro, é, é, um, é um conteúdo de raciocínio lógico é, para resolução de problema. Porque você percebeu, João Batista, que os nossos trabalhos aqui metodológicos, eles vão exigir, com que a gente desenvolva ao longo da formação do nosso aluno, um raciocínio lógico, uma capacidade de resolução de problemas. Então, nós vamos ter dez questões da, 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 da primeira avaliação, vão ser dez questões de múltipla escolha, onde ele vai resolver problemas de raciocínio lógico. Então, aí nós já capturamos uma, uma, uma competência dos nossos, dos nossos estudantes e já vamos saber em que nível que eles vão estar para a gente poder ajudá-los a, 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 a se desenvolver na RAR. Segundo item importante. Nós vamos fazer é, é, uma avaliação com 10 questões é, de conhecimentos do ensino médio aplicado ao agronegócio. Então, ele, se ele estudou um pouco de matemática, nós vamos dar um, um problema do agronegócio que envolva a matemática, nós vamos dar um, uma questão é, é, de, 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 do agronegócio que envolva a resolução é, de princípios de física, nós vamos dar é, um problema para ele do agronegócio envolvendo química, por exemplo, uma discussão de fertilizante, de compostos, esse tipo de procedimento. Né? Então, ele vai ter dez questões alternativas para responder. Depois, ele vai fazer uma prova de língua inglesa, ele vai, ele vai ouvir e vai ter uma tradição em inglês, porque é, a Harvey também vai ter aulas em inglês, né? Claro, com, apoiando em tradução, né? Também vamos ter aulas em espanhol, porque a gente vai ter professores internacionais. Então, a gente também quer saber qual é o grau de proficiência do nosso aluno. E por obrigação, por lei, nós temos que ter uma prova de redação, sabe, João Batista? Então, o aluno vai fazer, é, em provas de, de 40 minutos cada uma, 45 minutos cada uma, no dia 21 de novembro, é uma terça-feira, uma terça-feira. Para você ver, João Batista, que nós estamos tornando até o nosso processo de avaliação no dia a dia da vida das pessoas. né? É, eu não estou tomando um sábado primoroso dele, eu não estou tomando um domingo. né? Olha, é uma, é uma, são avaliações do dia a dia, como se fosse algo normal da vida dele. Ele vai numa terça-feira, começa às cinco da tarde, ele vai receber uma senha, ele vai entrar na plataforma da Harvey e ali ele vai responder as 10 questões de cada uma das quatro avaliações. E feito isso, vai ter um processo de classificação. É, a gente fez uma exigência, né? porque é, o aluno tem que acertar pelo menos três questões né? em cada uma das, das avaliações para ele estar habilitado para poder preencher nossas vagas, né, João Batista? Mas, de qualquer maneira, o que precisa ficar claro é exatamente o que você nos disse, né? Ele precisa trazer a vontade dele, o senso prático, aquele conceito que ele apre aprendeu basicamente no ensino médio, e nós vamos tratar dele aqui a partir daquilo que for o desempenho dele nas avaliações.
0: Muito bem, então está marcado o processo seletivo da nova escola do agro, da nova escola do Brasil que é a Harvard dia 21 de novembro, 17 horas, na sua casa. Né? E aí, não adianta querer colar, pode colar. Mas, na verdade, o que você traduzir ali, que o aluno traduzir ali, é que os professores, com a sensibilidade e conhecimento deles, vão saber se aquele aluno está apto a entrar nessa nova escola. E, para mim, é um pulo enorme na nossa vida, no nosso futuro do Brasil. Professor eh, Reginaldo, então, até o dia 21 de novembro, as pessoas,
1: as famílias, os alunos podem começar a se inscrever. Procurem... Até o dia 15. Até o dia 15 de novembro, é, as inscrições já estão abertas no site da Harven, é, é, harven é, school né? Harven, H-A-R-V-E-N, escola em inglês.com, elas podem acessar, fazerem as suas inscrições até o dia 15 de novembro. E uma semana depois, no dia 21 de novembro, das 5 tá, da é tarde, processo. às 9 da noite, eles vão fazer as avaliações.
0: Inclusive, está para entrar, para fazer a inscrição, já é um teste. Porque a gente não fica dando o endereço aqui. Porque, gente, claro que poderia. Mas se você é uma pessoa antenada, você vai lá no Google, vai lá na e encontra. É um processo. Opa, é. cheguei. Já começou. Pô, Sim. Nota 1, claro. um, já chegou. Nota 2, vamos escrever. Nota
1: 3, vamos para o pro processo. É um processo de conhecimento. Sim. E, professor, é importante... Batista, e Deixa Sim. eu só te dizer uma coisinha. As pessoas que se inscrevem desde agora no nosso processo seletivo, elas acessam uma plataforma com um conjunto de informações que irão prepará-las também e orientá-las tá. para poder prestar a prova. Então, claro. nós estamos colocando conteúdos do agronegócio para aquelas pessoas que, que querem fazer um curso de direito, que não necessariamente elas são do agronegócio, mas elas descobriram que o futuro do mundo está no agronegócio pela gigante cadeia do agro. Porque no agro você tem, como diz o Marcos Fava, até a indústria de avião agora está conectada na cadeia do agro. Né? Os contratos dos escritórios internacionais de advocacia estão dentro do agro, os acordos internacionais estão dentro da segurança alimentar toda a discussão... Interna... Então, assim, é, nós vamos ter uma plataforma onde, desde o início, os candidatos do curso de Direito, os candidatos do curso de Administração e os candidatos do curso de Engenharia de Produção, eles, ao fazerem suas inscrições, eles vão ter acesso a uma plataforma para irem se preparando, é, se familiarizando com os conteúdos dessa gigante cadeia que responde hoje por 25% do PIB brasileiro.
0: É bom lembrar que a Harvard vai ter curso de graduação e pós-graduação. E vai, e vai ser feito, esses cursos serão feitos em Ribeirão Preto, que é a, cidade do, a capital do agro, que está sendo formada junto, a partir da Harvard, a partir desse conceito, uma outra cidade do agro Ligado ali para quem conhece Ribeirão Preto, que é para quem já foi às feiras de Ribeirão Preto, é ali onde acontece aqueles locais de feiras, ali um processo meio retirado da cidade, é ali que as coisas vão se expandir. E vai Sim. ser um ambiente para o aluno conviver e para as famílias dos alunos conviverem, se encontrarem ali. E, portanto, essa nossa mensagem, professor Reginaldo, é para todo o país, a família do agro que está em Roraima, a família do agro que está lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, ou que esteja em Campo Novo do Paracismo, seja do norte a sul, leste a oeste do nosso país, pense que finalmente você tem uma escola, não ia falar uh, instituto, universitário, né? Uma escola, como formou Platão lá atrás, para formar líderes que vão, não vou dizer revolucionar o país, não tem essa pretensão, é melhorar o país, melhorar o agro, melhorar as famílias. Eu quero parabenizar o senhor, viu, professor Reginaldo Arcos. parabenizar a todos os líderes da Harvard por essa ideia maravilhosa. Eu tenho muita esperança
1: nela, professor. Parabéns e vamos em frente. Uhum. Olha, João Batista, eu, eu, nós todos aqui temos uma, uma vida devotada à educação, compromisso com a educação, com o que tem melhor da educação, é, fazemos parte de, é, de uma equipe assim, maravilhosa, como você bem disse, é, que tem projetos incríveis. Imagina você ser um aluno da Harvey e, e, e ser o fundador da cidade do agro, que vai ser o grande... É, comparando né, o Silicon Valley brasileiro, né, imagina daqui a alguns anos que, que, que grandiosidade humana a gente vai ter feito para o planeta é, a partir dessa cidade do agro, a partir de uma nova... É, do, de uma cidade do agro que, inclusive, João Batista, ela nasce ancorada numa cidade científica a partir da Harvey. Né? A Harvard portanto, a ciência que vai instruir isso né, com seus valores da cidade do agro. Nós estamos muito felizes, nos sentimos muito desafiados. É, qualquer, Eu queria dar uma mensagem para os pais, para as famílias do agro, principalmente. Seus filhos serão muito bem acolhidos. Nós teremos um novo ambiente universitário. João Batista, você tem razão. A gente começa a grande revolução mudando o, o nosso local, mudando-nos a nós mesmos, inicialmente. Eu quero assegurar para os pais que vossos filhos sofrerão uma mudança de perfil, de conduta, de capacidade de juízo, de capacidade científica, de diálogo, de respeito humano, de maturidade incrível. Sabe por quê? Porque nós vamos seguir a trilha dos ensinamentos das famílias. Nós vamos respeitar valores. Nós vamos desenvolver valores. Nós vamos acreditar que a vida é feita a partir daquelas pessoas que têm a oportunidade de colocar o teu talento para fora e não sejam pressionadas simplesmente para apresentarem resultados. Então, João Batista, eu fico muito feliz de, de participar do teu programa, quero agradecer imensamente essa tua oportunidade. Você sabe que a gente tem tanta coisa para dizer, mas aqui vale muito mais uma expressão é, harmoniosa, uma, uma, uma expressão afetuosa, uma expressão calorosa de quem tem compromisso com gente. Nós não temos compromisso apenas com conhecimento científico, o nosso compromisso é com gente, nós queremos gente, nós gostamos de gente, nós queremos talento, tudo aquilo que o agro ensinou para esse país e para esse mundo, que era constituir gente, né? que era a coisa mais maravilhosa que tinha do mundo e que nós estamos perdendo nesse país. E nós vamos resgatar, nós vamos valorizar, nós vamos transcender e, mais do que tudo, nós vamos fazer com que isso possa brotar numa nova condição humana, técnica, científica e de é, é, profissionalismo para o nosso país, a partir da Harvey aqui. Harvey, a escola da vida, a escola do agro. Muito bem, falamos
0: com o, diretor, o doutor em educação, o, o diretor, o, o chefe, da, do, do, do o diretor acadêmico da Harvard, o professor Reginaldo, Reginaldo Artos, e você pode encontrar o professor Reginaldo a partir de agora, se você quiser se inscrever,
1: por favor. As inscrições... A qualquer momento eu estou à disposição, viu, João Batista? Absolutamente à disposição de qualquer dúvida. de Converse com, com o professor Reginaldo. Qualquer pessoa eu estou à tua disposição.
0: Então, as inscrições estão abertas. Aí você entra numa plataforma e começa a conversar com o professor Reginaldo. Tire dúvidas. O oh, meu filho vai aí, onde ele vai morar, como é que faz? Quanto tempo? Como é que é isso? Nós eu vamos estarei colher, presente. Vamos instruir, favor. vamos acolher, vamos é. cuidar desse filho. Harvard Harvey é uma escola de diálogo. Então, pense nisso. Pense também que o futuro do seu filho, quando ele, ele vai dizer assim para você, vai dizer para os filhos dele, deles, olha, eu me formei na Harvey. Olha com que orgulho. É uma é. transformação em termos de conhecimento. Então, assim, lembrando que as inscrições já estão abertas, vai até o dia 15 de novembro. O processo seletivo vai acontecer no dia 21 de novembro, uma terça-feira, às 17 horas. Mas comece a se inscrever a partir de já, porque os primeiros serão os primeiros, obviamente. E a enturmação começa agora. Isso que é gostoso, é. né? Eu já estou enturmado na Harvard. Por favor, não perca essa oportunidade. É, você que, que tem todo o seu desejo de ter os seus filhos como uma projeção da sua vida, chegou o momento. É. Harvard é a escola que você precisa para ter na sua família um sucessor. Por, João por, por
1: pois Batista, diz que, diz que tem um provérbio que você conhece bem que cabe para esse momento, né? que se conhece o caráter das pessoas pela dimensão dos seus horizontes. né? Nós temos um compromisso aqui grandioso. Nós não vamos hesitar em nenhum momento em deixar de cumprir aquilo que obrigatoriamente fez o nosso planejamento pedagógico, o nosso compromisso com o agronegócio, o nosso compromisso com as famílias brasileiras que querem ter uma oportunidade diferenciada para seus filhos, não só de aprendizagem científica, mas de humanidade e de liderança. Isso é que é, que é, que é incrível. Então, que as famílias acreditem que aqui na Harvard novos horizontes serão ampliados, serão aquilatados, mas com muito acolhimento, com muito respeito, com muita dignidade, com muita compreensão e no ritmo do que o jovem precisa receber.
0: Então, enfim, seus filhos serão melhorados, transformados e serão é, transformados em líderes. Muito que bem, falamos com o diretor acadêmico da Harvard, a nova escola do agro, o doutor Reginaldo Arto, doutor em educação, onde eu tive muito prazer de conversar contigo. Reginaldo, muito obrigado pela sua, pelo seu espaço, pelo seu carinho e pela sua atenção para conosco. E vamos nos conversar mais vezes. Adorei conversar contigo hoje, não.
1: Muito obrigado. João Batista, foi, hoje é um dia, para mim, marcante histórico, conhecê-lo pessoalmente, viu? A tua grandiosidade humana, a tua simpatia, a tua competência no jornalismo. Eu, eu, de novo, eu acho que a vida da gente tem algumas marcas, a gente tem marcas boas no mundo. E, e, e nessa manhã, eu estou tatuado com você, com o teu público. Eu fiquei muito feliz. E quero fazer um convite, portanto, para que todas as famílias que, cujos filhos... Tenho interesse em estudar direito numa escola de excelência. um interesse de estudar numa escola de administração de excelência. E numa escola de engenharia de produção de excelência. Mesmo que, eventualmente, seus filhos não estejam com uma visão do agro, mas entendam que eles vão estar no maior PIB das atividades de negócio do Brasil. E que, a partir daqui, eles vão ancorar outras novas aprendizagens. Então, muito obrigado, João Batista. Sucesso a você. Que Deus te abençoe e que eu tenha a oportunidade de reencontrá-lo, não só no teu programa, mas também conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado, viu? E ao teu público carinhoso e caloroso aí, obrigado. Estamos
0: fazendo história, Reginaldo. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Bem. Te amigos, amigos do Notícias Agrícolas, do Tempo e Dinheiro, vamos voltar a falar sobre educação, sim. Vamos falar sobre essa revolução silenciosa que nós estamos promovendo a partir do agro. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos em frente, mais informações... Daqui a pouco, ao longo do dia, na programação do Notícias Agrícolas e do Tempo e Dinheiro. Esteja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente!